0: todos sean bienvenidos a este podcast el número 8 ya mi nombre es Edgar Licona tú estás en estilos de vida bien el día de hoy tenemos eh, el, el tema de características de cambio es algo bastante interesante o por lo menos así lo veo yo espero que también les agrade a ustedes porque eh, observamos algunos procesos que eh, a veces no se contemplan cuando realizamos una meta o cuando estamos, eh, no sé, por emprender algo, básicamente, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo vamos a dedicar precisamente, pues, a analizar estas pequeñas premisas, ¿sí? Que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar un, un cambio, un objetivo, una meta o emprender algo, ¿sí? básicamente eso es lo que nos corresponde para el día de hoy. Y bien, dentro de las características de cambio, igual como casi todos nuestros podcasts y en verdad este, espero no ser demasiado redundante y, o tedioso a la hora de, de esta realización y que obviamente, bueno, vayan perdiendo el interés, pero La idea básicamente que trato de transmitirles es eh, que hay que detenernos a pensar un poquito eh, antes de de realizar alguna actividad y que esta misma eh, inercia de de ser reflexivos a la hora de pensar las cosas, pues nos lleve a tener eh, mayor probabilidad de éxito a la hora de realizar cualquier actividad. Entonces, vamos a comenzar precisamente con una pregunta el día de hoy la pregunta del día de hoy es ¿qué actividades previas debo realizar? y pongo un ejemplo bastante simple ¿no? si yo quiero salir a correr en la mañana um, ¿qué actividades previas debo contemplar para poder salir a correr y que no me tome desapercibida esta situación ¿no? o algún percance previo que yo pueda llegar a tener bueno Siempre vamos a estar eh, rodeados de circunstancias. Ya lo habíamos hablado en la sesión anterior acerca de las cuestiones de la motivación extrínseca, de aquellas eh, cosas que salen de mis manos y que difícilmente yo puedo puedo, eh, controlar o, o mejorar el panorama de esto. Pero en otro sentido, yo podría prever muchísimas actividades que me pudieran repercutir en aquello que yo quiero lograr, ¿no? Volviendo al ejemplo precisamente de levantarse a correr por las mañanas, ¿qué actividades previas ustedes consideran que podríamos sugerir para evitar caer en algún contratiempo, ¿Okay? Uno de ellos podemos pensar, a lo mejor será checar eh, un día antes por la noche, el clima. ¿No? Tal vez si lo hago una semana antes, pues va a ser un poquito complicado que sea muy preciso, no pero igual evitando que eso fuera un factor que, que tuviera como tal una eh, consecuencia negativa y evite que yo realice la actividad, bueno, pensaría yo en realizar un chequeo del clima para el día de mañana, ¿no? Lo podemos consultar en internet, Uh, no sé, a lo mejor por ahí las noticias, estar al pendiente de cosas como esas, no sé, ¿sí? Pero es una posibilidad. Ya la forma en cómo esa posibilidad se dé puede variar muchísimo de persona a persona. Pero lo importante acá es revisar el clima. Esa es una parte fundamental de actividades previas que realizar, ¿no? Otra actividad previa que debo realizar, bueno, tener los tenis listos a la mano, ¿no? Resulta que solamente tengo el calzado con el que voy a la oficina y no voy a salir con ese calzado a correr por la mañana claro está, me va a ampollar, me va a lastimar los pies necesito forzosamente tener a la mano un calzado deportivo que se acomode y que me permite realizar esa actividad entonces esa sería otra eh, cuestión previa que yo debo de tener en cuenta para poder eh, tener éxito o aumentar las probabilidades de éxito en esta actividad que estamos planteando Ese es un ejemplo también bastante sencillo. ¿Cuál es el alcance inicial que deseo obtener? Esa es otra pregunta que a veces se nos pasa cuando planteamos alguna circunstancia, situación o meta, dejamos de lado el alcance que yo quiero tener. Empezamos a hacer las cosas, pero las empezamos a hacer como de alguna manera eh, desmedida. O sea, simplemente pues en el camino vamos aprendiendo y sobre el camino vamos andando. Y no se trata de esto. Creo yo que mucho de, de poder lograr las cosas que uno se propone tiene que estar también en saber hasta dónde puedo llegar con esto primero que estoy haciendo. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, para, me permito explicar un poquito esto. va. Si yo... Eh, Yo sé que levantarme temprano y salir a correr por la mañana es simplemente eh, una actividad recreativa o lúdica. Bueno, ese es el alcance que yo quiero llegar a tener, ¿no? Pero si yo me lo propongo ya decir, ok, con esta actividad lo vamos a tomar como parte del entrenamiento para correr una media maratón o para correr un maratón completo... ¿O para qué sé yo? ¿no? ¿Entrenar para una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros? ¿Cuál es el alcance real que yo voy a tener con esta actividad? ¿Y cuál es el alcance que yo quiero obtener también? ¿Sí? Uno es el que me permite y otro es el que yo quiero lograr con esto. Entonces hay que saberlos diferenciar y hay que tenerlos muy en cuenta para saber si eso que estoy haciendo en realidad me acerca a aquello que quiero y también saber a dónde me lleva eso que estoy haciendo. ¿No? O sea, hay um, tener una conciencia de ambas partes, aquello que hago, hacia dónde me lleva y eh, si eso que, que yo quiero alcanzar es suficiente con lo que estoy realizando. ¿no? Esa es una parte muy interesante. Entonces, ¿cuál es el alcance inicial que deseo obtener? A ver, lo primero que yo quiero hacer es... Salir a correr, o sea, ya no me interesa si logro los 20, los 30 kilómetros, si hago 5, si hago 3 o si no sé, solamente lo doy una vuelta a la manzana, pero creo que lo primero que quiero hacer es salir, o sea, quiero salir a correr y, y de repente decir, wow, lo estoy haciendo y entonces ya me propongo algo diferente, pero de entrada lo que yo primero quiero obtener de esto es empezar a generar un hábito y salir a correr, o sea, deberás levantarme y salir, eso es lo principal. ¿Estoy preparado para un cambio de esa magnitud? ¿Qué representa proponernos algo como esto? A lo mejor para algunos, si nosotros ponemos el ejemplo de levantarse a correr por la mañana, bueno, eso representaría levantarse dos o tres horas antes de lo que estaban acostumbrados. Tal vez, es solamente un decir, ¿no? Eh, Yo entro a la oficina a las nueve y solía eh, básicamente ahora con el home office, Eh, pues levantarme a las 8.45 y estar listo a las 9 para entrar como tal a la reunión, ¿no? Bueno, pues ahora si yo me estoy proponiendo hacer este cambio, van a ser dos horas antes, órale. Bueno, esas dos horas antes o tres horas antes van a representar a lo mejor que me levante, que prepare por ahí este una pequeña colación o un refrigerio ligero, eh, que utilice mis tenis, que ya los tenga a la mano, que a lo mejor planee una ruta desde un día antes, qué sé yo. Hay muchas cuestiones por ahí que debo de tener en cuenta y obviamente para tener esto eh, a un nivel consciente es pensar si estoy preparado para un cambio de esa magnitud. Cuando los cambios son pequeños, a lo mejor la magnitud no tiende a ser tan impresionante, sí, pero esa magnitud se va sumando, es algo bien importante. Cuando nosotros hablamos de un cambio, este cambio, aunque sea pequeño, repercute, sí, va a repercutir en un proceso mayor que el mismo cambio. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, levantarse todos los días a correr va a repercutir en un cambio en el estilo de vida, en un hábito diferente, un hábito nuevo, un hábito saludable y a lo mejor no tan saludable, dependiendo de cómo estemos realizando esta actividad. Si todos los días me levanto y corro 60 kilómetros, bueno, ese pequeño cambio, que era levantarte y correr, lo llevaste a una magnitud mayor y a lo mejor esa magnitud ya no está siendo saludable para tus rodillas ¿no? ya no está siendo saludable inclusive eh, para tu salud mental por decir algo porque tal vez dejaste de disfrutar esto y se convirtió en un proceso ya casi obligado y obligado contigo mismo con un compromiso eh, súper leal a ti mismo y entonces dejas de disfrutarlo y dices es que Antes era súper divertido y ahora tengo que levantarme a correr. Y no, no se trata de eso. No se trata de llegar a decir tengo que. No, no tienes que. Lo haces porque quieres, porque deseas, porque lo disfrutas. Y eso es una parte fundamental de esto. Saber la magnitud de aquello que estoy haciendo. Y al darse cuenta uno de la magnitud, puedes cambiarlo en, en dos versiones o en dos formas diferentes, ¿no? Una de ellas, pues a la hora de generar esta magnitud, cuando es pequeñita, sumarla y que esto se convierta en algo mucho más beneficioso con pequeños pasos, ¿ok? Y la otra, cuando los pasos eh, se te han salido de las manos o ya están muy elevados, bueno, eh, buscar, bajar esa magnitud y decir, ¿sabes qué? Voy a relajarme, voy a dejar esto, ya, se acabó. No era lo que estaba buscando, eh, se me salió de las manos, me descontrolé y voy a parar, porque me doy cuenta de la magnitud y vuelves a iniciar con un cambio en pequeños pasitos, ¿ok? Entonces, el hecho inclusive de dejar algo, dejar de levantarte de temprano a correr tantos kilómetros o dejar de, qué sé yo, hacer tal o cual actividad, tiene que ver también en un proceso de cambio y este proceso de cambio requiere que tú te tomes el tiempo de analizar cuál va a ser la magnitud de esos pequeños pasitos. ¿Okay? ¿Cuál sería la magnitud? Y, y lo pongo, por ejemplo, eh, en tema de la cuarentena. ¿Cuál fue más bien? Esa es la, la, la palabra correcta. ¿Cuál fue la magnitud de la cuarentena para ti? Y te lo dejo de un tema de reflexión personal. ¿no? ¿Cuál fue la magnitud de esta cuarentena para ti? Para los que me escuchan en en otro país, eh, por lo menos aquí en México todavía seguimos con este proceso pues un poquito incierto, ¿no? Eh, Al día de hoy que estoy grabando este podcast, no sé eh, si si todavía el momento en el que esté al aire pues se mantenga la cuarentena, pero por lo menos hasta este momento eh, es complicado saber ¿Cómo es que va avanzando este proceso? Pero entendemos que la magnitud de esto para la mayoría fue muy fuerte, fue muy difícil. Fue complicado saber qué es un cambio radical al que teníamos que empezar a acostumbrarnos mientras lo vivíamos, ni siquiera nos dio chance de pensar. A lo que voy cuando digo de la magnitud de la cuarentena es que Se lo platico, se los platico a ustedes así de manera muy muy breve, eh, cómo lo percibí yo, cómo lo viví yo. Era un martes, me parece, cuando se anuncia que todo queda suspendido, el trabajo quedó suspendido, las actividades escolares quedaron suspendidas, muchas de las actividades sociales fueron suspendidas de manera inmediata, y empezamos a platicar, a plantear en un, en un lapso de días, dos o tres días máximo, ¿no? Platicaba con, con mi novia, Alondra, a la que le mando un beso y, y que quiero muchísimo, la adoro, la amo. Bueno, comentaba con ella precisamente cuál iba a ser nuestra forma de prevernos ante esta situación, ¿no? Eh, posterior a eso empezamos a ver las compras de pánico, empezamos a ver noticieros, empezamos a ver, no sé, un montón de cosas que sucedieron mientras se desarrollaba todo esto, ¿no? Y yo le decía, mira, creo que nuestro planteamiento va a ser el siguiente. Es una enfermedad desconocida, es todavía incierto cómo es que vamos a poder manejarnos, pero es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Hay que acatar las medidas que nos ofrece eh, las instituciones de salud y sobre todo, Eh, no solamente gubernamentales, sino también a nivel internacional? ¿Cuáles son eh, las medidas que que se sugieren a nivel internacional? ¿Cuáles son los protocolos que debemos de acatar? Hay que estar bien enterados y hay que tomar cartas en el asunto. La segunda es, eh, hay que prever precisamente todas aquellas actividades que realizábamos forzosamente fuera y que ahora no van a ser así. Entre ellas, pago de recibos, eh, pago de impuestos, no sé, el, el pago de la renta, ¿no? De, del lugar donde estamos viviendo. O sea, todo eso que solíamos salir y hacer, tuvimos que preverlo para evitar hacer esa actividad. En cuestión de días. Y hubo quienes los tomó más por sorpresa y ni eso les dio oportunidad de hacer. ¿Ok? Entonces, fue un proceso complicado y eh, a lo que voy con este ejemplo, es ¿cuál fue la magnitud que tuvo contigo? He escuchado comentarios de pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Lo más difícil para mí fue esperar. Es que ya tenía que esperar por las cosas y antes no, antes no tenía que esperar. Yo iba y hacía y me movía y quitaba y ponía y platicaba y entonces era mi día muy ajetreado y ahora tenía que esperar. ¿Ahora qué es lo que espero? Bueno, esperaba que hubiera nueva información, esperaba que tuviera contacto con mis amigos, esperaba que las cosas mejoraran, esperaba un montón de situaciones que pasaban desapercibidas para mí. Y entonces el tema de esperar se convirtió en algo difícil, en un proceso complicado. Esperar, o sea, ni siquiera actividades realizadas, era simplemente sentarte por un momento relajarte y permitir que las cosas se fueran dando, fueran sucediendo. ¿Saben qué? Nos vemos hasta la siguiente junta. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Vamos a tener que esperar a que se notifique y entonces nos reunimos. Ese proceso de esperar de la última reunión, de la última junta a la siguiente era un proceso difícil para esta persona. Y creo que estoy muy seguro que para muchos así fue. Totalmente así fue. El hecho de esperar algo, el hecho de, de tener que cambiar algo de sus actividades diarias fue un proceso muy difícil. Y eso es precisamente la magnitud. El hecho de no salir de casa representó una magnitud muy grande para la mayoría de las personas. Para ti, ¿qué representó esta cuarentena? ¿Cuál fue la magnitud de ese cambio? Tú lo viviste. Tú estuviste ahí, tú estabas al pendiente de todo lo que sucedió. Tú sabes qué tan bueno qué tan malo fue y en qué invertiste ese tiempo. Todos vivimos esta cuarentena y todos la vivimos diferente. Y todos tuvimos una magnitud percibida de esto. Estoy preparado para un cambio de esa magnitud. Hay que ser reflexivos, hay que pensar precisamente en eso. Y si pudiste con una cuarentena y todos estos procesos que se dieron eh, mientras el mundo rodaba, pues creo que puedes hacer un cambio. Creo que puedes hacer un cambio que te propongas, que estés dispuesto. Has aprendido muchísimo a través de, de esta experiencia y de muchas otras, creo yo, que te van preparando precisamente para hacer una mejor versión de ti y saber que que puedes lograrlo, que con ayuda o sin ayuda tú puedes ir permitiéndote generar un nuevo cambio, gestionar pequeñas actividades que te van a repercutir en un cambio formidable, positivo, nuevo, grande. Todo esto se da precisamente a través de la reflexión, del pensamiento y de poner en práctica las cosas. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Eh, les pido por favor que compartan este podcast. Seguimos en redes sociales. Denle like. Compartan por favor. Uh, si no nos siguen, ya sea en Instagram, en Facebook eh, o inclusive en la página, si gustan darse una vuelta por ahí, revisar el blog. que que no creo que no lo había promocionado antes, pero bueno, les pido por favor que lo hagan, que se den una vuelta, que revisen, que lean. Si algo consideran que podemos mejorar, somos todo oídos y espero les haya gustado muchísimo. Los invito para el siguiente podcast... Vamos a hablar acerca de las bases teóricas del cambio. Es algo un poquito diferente de lo que venimos trabajando, pero creo yo que es algo muy interesante. Hablar de las bases teóricas. ¿Cómo es que funciona la teoría aplicada precisamente a los procesos de cambio? ¿En qué consisten? Eh, ¿Cómo forman? ¿Cómo se forman? Perdón. Y, y, y todo esto que, que nos va repercutiendo en nuestras actividades y comportamientos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.